0: Palmeiras! De novo Zé Rafael tem espaço, capricha no cruzamento. Olha o gol!
1: Gol! É do Palmeiras, William! Hoje, 26 de abril de 2021, começamos mais um podcast Em verde. É, já estamos no oitavo episódio do, da, da, desta saga do Amendoim Verde. E no dia do goleiro, adivinha com quem que a gente vai começar a escalação? O melhor goleiro chamado Bruno Lomba que eu conheço. Vai lá, Brunão, se apresenta.
2: Fala, ouvintes do Amendoim Verde, boa noite. Está falando é Bruno Lomba, o goleiro devoto de ninguém menos que Serjão, Veloso, Gato Fernandes, São Marcos, Diego Cavalieri, Fernando Praz, Jairson <risos> da
1: Massa e o Everton. É, então, puxando esse gancho aí de Everton, nossa, colocou <risos> nesse hall aí de, da fama, pô. Nossa, a zaga, Sim. a zaga tá lá, Cenise.
0: Opa, quem dá segurança para os goleiros, né, do nosso palestra aí, principalmente pro Bruno Lomba, né, é, bom de volta da academia de goleiros né não dá para falar de todos e certamente esqueceríamos de alguns principalmente os das antigas mas estamos aí boa noite amigos parceiro de zaga do
1: senise tá ele ali ó também trazendo um pouco de insegurança para os goleiros bu é, eu, dizem que eu jogo muito parecido com o Luan
3: né e eu acho que realmente eles estão certos então <risos> Queria agradecer aí a audiência sempre lútre do nosso podcast, dizer que a gente faz esse programa com muita alegria, bastante descontração e que é um prazer estar aqui de novo para participar dessa, desse bate-papo que a gente tem toda semana aí.
1: E Irra, irradiante, hein? Na meiuca vai ele, Fabinho.
4: Boa noite, boa noite, amigos aí do podcast, Amendoim Verde, nossos ouvintes espalhados pelo mundo inteiro. Na meiuca, jogando com a mesma qualidade do, dele, o gênio, Lucas Esteves. Misericórdia. <risos> Até perdi aqui o,
1: o fio da meada aqui. Lá na frente, lá na frente, lá, lá, o artilheiro, camisa 9, é ele. O artilheiro sem gol, o rato.
5: Olá, ouvintes.
1: Ou Konnichiwa
5: Rissunan para vocês aí do Japão. Estamos aí para mais meia hora de vareio de comentários coesos. Hoje minha devoção vai para Oberdan Catani e ele, que apesar de não ter jogado no Palmeiras, foi um grande goleiro e deu origem ao dia de hoje. Manga!
1: Rapaz, o pessoal fez a lição de casa hoje, hein? Vocês estão com tudo. Parabéns, gostei de ver.
2: Bom, José,
4: Oi. sabe por que o Manga nunca jogou no Palmeiras? Por quê? porque a gente foi patrocinado pela Parmalat, leite com manga mata. Tchau! Que bosta! Mano. Ai, meu
1: Deus! Tem como cortar essa parte? Ai, meu Deus do céu! Bom, vamos agradecer aqui a turma, Bom, agradecer todos os nossos ouvintes do Brasil, dos Estados Unidos, Japão, já foi um agradecimento do Rato, da França, de Portugal, da Espanha e Israel, e especialmente os nossos amigos da ONDE, Rato!
5: Da Austrália, né? Temos muitos amigos lá. Temos o especialista Carlos, o Carlos Eduardo, o Cadu,
1: todos eles. Um o abraço. Do Muito obrigado. O Du do Bailarina, o Du Bailarina, o do Paquita, do Paquita é, o do, do, do Fusca Azul, né? Todos eles a gente já está agradecendo aí, todos nessa abertura. O Du da Churupita. O Du da Churupita. Caramba, é muito ouvinte na Austrália,
4: cara. Agradecer muito. também o Duda da igreja, que cantava aquele louvor Osana nas alturas. Também um abraço para ele. <risos> Eu lembrei de outra história. Ah... <risos> bom,
1: é, a gente é muito bom de história de casamento, né? Qualquer hora a gente vai ter que fazer um podcast só disso. O... Bom, palpites da semana passada, dos nossos ouvintes assíduos no... que nos acompanham. Viram aí que a gente fez o nosso palpite e, e, e o jogo do Guarani, a gente tem um ganhador. Um ganho, o cara acertou na mosca, acertou na mosca. Por acaso ele veio aqui hoje para retirar o prêmio? Na verdade, Bu, se você veio aqui para retirar seu prêmio, saiba que seu prêmio está na Avenida Paulista 900 e pode ser retirado lá em horário comercial. Acertou 2x1 para o Palmeiras contra o Guarani.
3: É, eu sabia que uma hora vocês teriam que se render, né, o meu conhecimento, né. eu sei que em breve vocês vão conseguir concordar que o Veiga é maior que o Alex. Então, é só esperar. O tempo dirá.
1: Acho um pouco ruim quando você começa a falar sobre isso. E o jogo contra o Mirassol, quem chegou mais próximo, mas não ganhou, fui eu que palpitei 3 a 1 para o Mirasol. Quase. Foi quase, quase, quase. E aproveitando o ensejo, ontem derrota em casa, complicou a nossa... jogar uma farofa no chope do Palmeiras no Paulistão. A situação do grupo não é boa para nós. Red Bull Bragantino que já está com 21 pontos e 10 jogos. Novo Horizontino já soma 17. E aí a gente vai com 12 pontos com o Ituano, ainda que é lanterna, com 7. Mas deu uma complicada aí para o Verdão nas próximas rodadas. Queria aí ouvir de vocês aí o que, que vocês acharam do jogo de ontem, como é que vocês viram aí essa derrota, a mudança do time, a utilização da base. Vamos bater um papo sobre isso aí? Bu, você que está cheio de assunto hoje, ganhador do <risos> Prêmio da Semana, quer começar?
3: Olha, vou ser bem honesto, eu não assisti os jogos, eu estou fazendo igual o Palmeiras, tá fazendo, eu não tô priorizando o campeonato paulista, eu tô deixando pra ficar nervoso na Libertadores e nos outros campeonatos, né e mas assim é... eu, a minha opinião, né dessa possível eliminação que tá se desenhando aí, é que não é algo assim que mereça grande preocupação, assim o estresse todo que tá sendo desenhado que é normal da imprensa, né e da torcida mais amendoim que a gente é, mas acho que teve coisas boas, né? Assim feitos históricos, o, o gol do Willian, né? No jogo contra o Guarani que colocou ele ali como 45º artilheiro da história do Palmeiras, junto com Tiki Arce e com Carhoni, que eu não sei se é assim que pronuncia. E também ele ficou, tá próximo também do Paulo Nunes, tá em 462 e próximo do Ozeias e do Luizão, em 34 com
1: 65 né? O Luiz então... Adriano entra nessa conta, porque já está o Ozeias, o Luiz Adriano já está perto. Ah, o Rato deve saber, ele que acompanha de
3: perto tudo que o Luiz Adriano faz é. e gosta muito
5: Aproveitando, dele. né, eu já vou falar aqui da minha parte sobre o jogo, né, é, a gente <risos> conseguiu com esses dois jogos aí, não sei se vocês estão sabendo, mas William Bigode e Newton da Massa tem mais gols que o Luiz Adriano nessa temporada já.
1: Nossa, o Cenise, aproveitando aqui, o que, que você acha da gente colocar uma, uma regra aqui no podcast? A terceira vez que o, que o nobre companheiro aqui da mesa falar que não sabe do assunto, ele pode pedir uma música no final.
0: É uma boa, é uma boa, Zé. É uma tem cara boa. que e... já tem dois, já. É Não, e... e exatamente. E, <risos> e, e, e também é criticar puta, alguns jogadores, acho que a gente pode... Fazer uma três vezes essa crítica de Veiga maior que Alex, que o mestre, o imperador Luiz Adriano é ruim, enfim, a gente já pode fazer o mesmo esquema, Zé, não sei o que você, você acha. Não, vamos fazer, vamos adotar é, né?
1: hoje, adotamos, já adotamos, já está escolhido, tá né? porque não... não, mas ao invés de a gente pedir música, a gente pode fazer
3: um prêmio mais interessante, não, né? Eu, Com vou cortar,
1: doação... eu, eu vou cortar seu microfone. Você vai falar da doação no próximo podcast. Hoje você vai falar mais nada.
0: O que, 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 que você achou
1: do jogo? Me fala por favor. Cara, só,
0: eu, eu não fui tão inteligente quanto quando o Bu Eu assisti os dois jogos, perdi aí 200 minutos da minha vida Nessas últimas duas semanas, duas semanas. Mas assim, o, o Palmeiras, cara é, é, Pra mim não dá pra criticar, tem que ir com esse time Que não é nem o B, é o time C, só moleque da base e, e acho importante lembrar daquele Paulista de 2019, a final contra o Corinthians no Allianz, que teve aquele pênalti que não tinha bar e parece que tinha, né? Porque o juiz mandou voltar. E da, desde Nossa. aquele ano a gente sempre ouviu, ah, Paulistinha, Palmeiras tem que abandonar o campeonato, jogar com sub-15... E é engraçado, quando o Palmeiras faz isso, a torcida vai lá, critica porque perdeu, enfim. Era previsível que isso aconteceu o time sem treinamento, só moleque. E acho que eu vejo com bons olhos, a gente conheceu novos jogadores, tem o Garcia, lateral direito, o Fabinho, que apesar do nome é bom de bola, o, o Giovanni, <risos> <risos> desculpa aí, Fabinho, você sabe que eu te amo. É, o é. Giovanni, um canhotinho bom de bola, puta, o moleque parece que vai ter futuro, liso. Tem outras coisas, dá pra ver que, puta, papagaio, outras esteves, não adianta nem mais a gente falar. Empresta, manda pra algum lugar. E tem também, acho que é importante comentar desses dois jogos, e talvez do Paulista como um todo, as péssimas atuações das nossas estrelas, entre aspas, né? Vim, Scarpa, Gabriel, menino e Wesley. Que, olha, vou falar pra vocês que, que vontade que eles estão jogando, viu? Guinhaca, né? Guinhaca.
1: Lomba. como é que você vê isso? Vergonhoso ser eliminado agora ainda, ainda na fase de grupos? Como é que você está vendo isso daí?
2: Ah, eu não vejo como vergonhoso, não. Acho que a gente pediu muito, né? Boa parte da torcida, a maioria dela, para que a gente jogasse com o time reserva, para que a gente não ligasse para o Paulista, colocasse a isso 15, uh, enfim. E agora acabaram tendo a mínima paciência. Então, eu acho que não é vergonhoso se a gente tivesse com o time titular, né, o time atual campeão aí da, da Libertadores, da Copa do Brasil, sim. Apesar de a gente estar no grupo aí que tem times bragantino, que é um time forte, né, a nossa pontuação em cima si não é ruim, né, a gente estaria aí talvez em segundo de alguns grupos. Então, o Paulista é para isso, cara. O Paulista em cima si, é, é muito chato, né, ele é muito mudorrento. Né, principalmente no domingo eu assisti aí o, a final né, da, da da City Tottenham. Né, como a preliminar do jogo, e o Palmeiras e Mirassol uma delícia, esse jogo assim, né? dois jogos <risos> desse nível no mesmo dia. Você né? começa a comparar um pouco os esquemas, começa a comparar né, a qualidade dos jogadores, mas enfim. É, é... Não
1: dá para comparar nem a grama, Lomba. <risos> nem a, a grama.
2: Mas, mas é, eu acho que, cara, o Paulista é isso, é o laboratório, a gente pediu muito isso, tem alguns bons jogadores aí para. Que o, que o Sinise comentou bem. né? Eu gostaria de ver alguns outros. né? Tem alguns que estão devendo. Eu acho que o Henrique está devendo um pouco. É, eu queria ver um pouco do Pedro Acácio também, que entrou bem em alguns jogos aí um pouco mais lá atrás. Mas os que ele comentou aí são o que a gente pode agradecer. E eu acho que os jogadores estão mal. E as estrelas do Vinha. Né? Acho que eles estão sendo contaminados por alguns outros jogadores. Aí não é possível. Não sei o que está acontecendo. Mas, fala para frente, vamos focar no, no que interessa. aí. Para mim não é... É. não é vexame nenhum,
4: não.
1: E a torcida, Fabinho? Tá devendo também tá o hashtag. Onde foi parar o hashtag?
4: Tamo junto com você, Abel. Ah, a torcida do Palmeiras ela tá muito mimada, né? Como eu disse o Senise aí, desde aquela patifaria da final de 2018, sempre pedimos para usar o Campeonato Paulista como experiência mesmo. Não levar tão a sério, usar para testar a molecada. Todo mundo, todo mundo diz né, que a gente tem uma base muito forte e vamos testar. É a hora de usar os moleques, não é? Os moleques não pode ser testados em Libertadores, em jogo de Campeonato Brasileiro, tem que ser testado agora. Dá pra observar boas opções aí, né? O meu xará Fabinho, que é o craque maravilhoso, que em breve vai ganhar pelo menos uns três prêmios de melhor do mundo. O Giovani, não, há, não, não há menor
1: possibilidade,
4: né, Fabinho? Vamos um combina. <risos> não, tô brincando. Mas o Fabinho é um bom jogador. O Giovani é bom jogador. O Garcia... Onde gostei muito do Pedro Bicário, foi o primeiro jogo dele, ele fez um ótimo primeiro tempo, até vai um pouquinho de corneta pro Abel de ter tirado no intervalo, não sei, mas tudo bem, são as experiências que a gente pede. Mas também não considero nenhum vexame, não, a gente caso a gente seja eliminado mesmo. Se fosse o time completo jogando esses jogos e a gente ser eliminado, aí sim, seria vergonhoso. Mas com esse time aí, não, que vale a experiência mesmo. E o que
1: você o Rápido. o que, que você acha que a gente está tirando de experiência aí desses jogos? aí? Eu acho que.
5: Ah, está tendo essa... esses moleques, né? alguns, né? A gente está vendo que alguns não servem, né? Alguns tem que. Eu, eu cito aqui, vocês concordam? Papagaio Lucas Esteves, né? Não servem para o Palmeiras pelo menos por enquanto, sendo, sendo otimista. Gabriel Silva? E... É, e, e tem uns moleques que estão bons, né? Que é esse Fabinho, por incrível que pareça. Tem o, o, o Henri, que eu gostaria de ver ainda mais alguns jogos. O, o zagueiro, qual que é o nome do zagueiro, que é bom? né Não, Henry. Que é bom. Oh, ah, yeah. Renan. Já, já falavam bastante dele. Mas, que era... mas assim, o que eu o que eu acho de, de ter entrado com um time tão C, assim, com os moleques no, no Paulista, é que eu acho que traz uma certa pressão agora para a Libertadores, né? A gente Sim. entregou o Paulista, deixamos o Paulista, abrir mão do Paulista. Se acontecer uma desgraça e amanhã a gente tomar um cacete, deu ruim, né?
1: é Esse, esse é o risco, né? Esse é o risco de, de, de priorizar... A, de priorizar qualquer tipo de competição. Priorizar... Então, o que é competição A, B, vai acabar acontecendo isso, se der errado lá na frente. Mas é, são escolhas, né? É. O que eu acho vocês, que eu é, o é o fechou fechou uma do jogo.
5: mesclada, né? Uma mesclada para dar uma... Um up lá e passar. A gente deu esse azar que o, acho que foi o Lomba que falou que nosso grupo, os dois primeiros,
3: dispararam, né? Os dois times do Sim. interior estão lá para cima. Sim. E aí também a outra minha gente. Mas vamos ver, né? vamos com fé em
5: Deus. Amanhã reverte tudo isso daí.
1: Eu achei que o jogo no primeiro tempo foi bom, respondendo você aí, boa. Eu achei que foi um jogo interessante no primeiro tempo a questão do teste. Mas no segundo tempo eu não entendi nada que o Abel fez. Achei que ele meio que se perdeu assim. Mas ainda tá com crédito, ainda vou, vou dar uma, um voto de confiança de que ele tá testando alguma coisa que a gente não tá vendo. Mas assim, realmente no segundo tempo não deu para entender muito bem o, que, que, o que, que ele quis fazer ali. Se são testes, ok, vamos lá. Também acho, vou no argumento de vocês. A gente sempre pediu para fazer um teste no Paulistão, tá aí, tá? tá tá feito o teste, que seja proveitoso aí para o time. Vamos fazer um momento Jogo Amendoim? 20 segundos para cada um? É, 20 segundos, hein? Vou, vou controlar aqui. É, começa pelo Bu. Quem você vai jogar Olha, o seu amendoim? Eu não vi o jogo, mas vi
3: os melhores momentos e acho medíocre a forma como o Gabriel Menino bate os pênaltis. É uma displicência que dá nojo, dá nojo. Ele está sendo mal há muito tempo, não sei, parece que a influência do Lucas Lima realmente está fazendo efeito sobre ele. O então meu vai para ele, como jogador, e para a nossa torcida que não tem paciência com aquilo que prega, ah, falou dois meses atrás, depois já não lembro o que falou, e está cobrando coisas totalmente insanas de um time Sim. que...
1: nisy seu amendoim cara aqui lá, que o latex aí
3: essa parte da torcida aí vai meu amendoim Um... <risos> homenagem ao nosso ouvinte japonês no Gabriel
5: Menino também ontem quando ele foi bater eu pensei não, agora ele vai fazer né Porque ele já perdeu né contra o, o Flamengo, Flamengo. É. agora ele vai fazer cobrou de novo um puta lixo até o Muralha acertou o canto que o Muralha sempre pula
1: <risos> Loma joga o seu amendoim aí vai
2: já, já descascaram aí os dois amendoim que eu tinha já, pro Gabriel menina baixar um pouco a bola, né? Senão ele não ajuda nem a gente a conseguir fazer um bom dinheiro para vender ele, né? <risos> uh, torcida de Enzos aí, modinhas que, que realmente não sabem o que querem, né? Pede pede a molecada e aí depois é critica, enfim, não tem paciência com o torcedor, é por isso que a gente sempre tá sempre trocando de, de, de treinador. E, a, e o terceiro amendoim vai para a diretoria também, né? O Abel tá colocando aí os jogadores. Tá? A gente está vendo que tem posições ali que a gente precisa dar uma reforçada, beleza. O momento é complicado, pandemia. Mas, pô, dificuldade para fechar com, com castelhanos, né? Com o cara lá, pô, não é possível. Qual que é a dificuldade né? de fechar com os jogadores? Então, o outro amendoim é, vai para o vai presuntinho aí. Acho que ele não é acho meu, que ele deve saber falar castelhano, né? Não é possível. Ele, ele não <risos> tá vendo a
0: CMS Lomba. Ele não tem WhatsApp, né? É, o Bip a tá não está
1: Claro. meu amendoim eu vou jogar meu amendoim e vou, vou surpreender vocês, meu amendoim vai pro senhor Tite que estragou a nossa revelação ele quis inventar e levar o Gabriel Menino pra seleção querendo achar um lateral direito e aí quem ficou sem lateral direito e sem meia foi o Palmeiras então meu, meu amendoim vai pro senhor Tite e a CBF que convocaram o menino na hora errada, tem que saber lançar a molecada bom, vamos lá vamos Boa. por, vamos por só palco. gostaria, Zé Diga, meu mestre. De
5: mandar um último amendoim nessa parte da torcida que critica o imedi imediatismo, tá?
1: Não entendi. Você quer criticar a parte da torcida que quer imediatismo?
5: Não, a, a que não quer imediatismo. O Cenise, o Fabinho Vaz, Bu, Lomba,
1: todos eles. Mas aí, Rato, vamos deixar para um próximo episódio, porque
4: o rato é, esse... o, rato é confuso, o Rato é confuso até para criticar. Ele falou, não entendeu nada, depois, ah, vai dormir, Rato. Se, ele, se, o, se, o, se
1: o nosso técnico Abel Ferreira aí, olha, se ele começasse com W, misericórdia. O cara já tá Vais? na cruz, já. Vai, W? Eu tô de olho em vocês, viu? Eu tô de olho. Tô de, tô de olho em vocês, criticando o mestre. Bom, vamos pro nosso palpite do próximo jogo. O próximo jogo já é amanhã. Estamos ficando mal acostumados. A agenda de jogos do Verdão tá muito acirrada e eu acho que por isso também o calendário merece um amendoim. Amanhã Palmeiras Independente deu vale. os caras que tomaram o nosso técnico graças a Deus, que aí veio o Abelzinho né? A Palmeiras joga amanhã, nove e meia. Quero o palpite de vocês para concorrer ao prêmio. Se preparem, porque a gente está pensando num prêmio muito bacana. Se eu fosse vocês, caprichava nesse palpite. Rato, seu palpite.
5: Ah, eu mantenho meu otimismo. É... Não sou imediatista, quero dar tempo para Abel Ferreira. Acho que amanhã ele já dá uma acertada no time titular. É
1: 3 a 0 para o Verdão. 3x0 Verdão. Lomba. 2x0, Palmeiras 2x0, Verdão, esse é um bom palpite Bu Acho que vai ser é 2x1 2x1, Verdão Sim, na chapa branca
5: também, todo jogo é 2x1 Não,
3: hum. o Palmeiras não tá com uma defesa sólida Desculpa, não tá com uma defesa sólida Tomando gol todo jogo Eu não consigo ver um Palmeiras sem tomar um gol ainda Acho que o time tá muito Não tá funcionando O sistema defensivo foi nosso trunco por isso, João.
1: O, bu, o, bu é da... o Bu é danado, né <risos> Ele. A gente jogava no bolão VIP E aí uma vez um cara jogou 2x1 um Em todos os resultados e ganhou Agora ele quer também jogar 2x1 um. <risos> O bicho é muito competitivo <risos> Senize, seu palpite Eu vou de 1x0 Palmeiras 1x0 Verdão Fabinho
4: 4x0 Palmeiras 4x0, a... nossa senhora Fala pra Eu... quem faz os gols se você quiser Não, Deus fala Adriano. só um Só um, só um Tá bom, só um, Luiz Adriano faz três, hashtag Trick. Luiz Adriano.
1: <risos> se o Luiz Adriano fizer um gol, você coloca a foto do Bruno? E se o Luiz Adriano...
4: Instagram... Não, um gol não. Se ele fizer o hashtag Trick, eu coloco a foto do Bruno, não é nem o Winston, é no meu feed do Instagram. O ah, que você vai fazer isso comigo? Nossa.
5: Será que ele vai passar o Newton da massa?
4: Vem na minha.
1: Bom, eu vou falar aqui, deixa eu ver um placar que ainda não foi, 3x1 para o Verdão, 3x1, estou um, indo lá buscar meu copo d'água. Bom, vamos lá, vamos mudar de assunto agora, vamos falar do, do nosso tema do dia, que é o dia do goleiro. Todos nós aqui, torcedores da academia mais famosa de goleiros do Brasil, a gente não podia deixar passar em branco esse dia. A gente vai colocar um áudio aqui muito bonito. Agradecer o rato que mandou esse áudio bacana aqui pra gente. E a gente vai voltar a falar. Escuta aí. Vai chegar! Chegou! Bateu! São Marcos de Balenci
5: Todo brasileiro vai dar a volta desse santo.
0: Seja
1: tuas mãos. Marcos. Tu oh, oh. gravado em nossos corações.
5: É difícil o cara tirar do Marcão. É difícil.
1: Pela sua capacidade técnica, pela sua capacidade física e pela sua intuição.
4: Por isso que ele é o melhor. Tu
0: em nossos corações.
4: Tá na história do futebol
1: mundial. Uh -huh. Essa coisa de cinema parece coisa de ficção, mas é tudo verdade.
0: é e mais
5: Essa coisa de o cara não joga no meu time ele é meu inimigo. Marcos consegue superar isso. a
4: trave diminuiu. Foi
1: pra a bola, parceiro! Ah, quero escutar de vocês aí, um, um feito e um goleiro aí que marcou vocês aí no Verdão. Vamos começar. É, bomba! Vamos começar pelo goleiro, né? Sempre.
2: Cara, é difícil essa missão aí de escolher um, dois, três, quatro, cinco. Tá bem difícil aí, cara, né? Eu sou suspeito <risos> para falar de goleiro aí, mas... Fala o é... goleiro
1: e a defesa, hein? O goleiro e a defesa que te marcou. Na lata,
2: não posso nem fazer um comentário disso sobre os goleiros aí, pô. Pode,
1: pode, pode, ah, pode, pode.
2: vamos lá. É, bom, goleiro, o goleiro que eu escolho é o São Marcos. Não tem, não tem outro, pra mim não tem, não tem outro aí. É, mas assim, meu pai falava muito do Leão, né? Então eu acredito que o Leão tenha sido um cara muito, muito, de quantidade de jogos, títulos, enfim. Eu já vi algumas algumas defesas dele na internet, né? Tem um famoso vídeo dele pegando três pênaltis contra, contra os gambaios, mandando voltar, né? Todos. É, enfim, o Veloso, cara, eu comecei a pegar no gol por causa do Veloso, tá é, foi aquela época ali de 93, 94, até 96, ele era o nosso goleiro e eu lembro bem dele, assim um goleiro muito regular, não fazia muitos milagres, mas é um goleiro muito, muito regular. Ah, o Marcos, acho que dispensa comentários aí, para mim é do, do, do nosso time, Uh, e o Pras, mais recente aí por tudo que ele fez. Então, se eu pudesse escolher alguns momentos aí. É, do Marcos, tem alguns. Defesa contra o River Plate na semifinal. Aquela lá na Argentina. Uma sequência ali. Ele fez uma defesa impressionante. Uh, o pênalti contra o Marcelinho nas quartas de final. Perdão, na semifinal de 2000. Ah... Uh, e uma defesa contra o Cali contra na final da Libertadores também. Teve uma defesa ali do que ele, que ele se esticou bem ali. Pouca gente lembra desse lance, mas eu gosto bem desse lance também. Então, do Marcos, eu tenho essas opções aí.
1: Mas, mas se fosse para escolher um, qual que você escolheria? Seu goleiro é o Marcos e qual que é o momento que te marca?
2: Mas... Ah, é o, pênalti, é o pênalti contra o Marcelinho. É, semifinal de Libertadores, é contra o maior
1: rival.
2: Ah, cara, ali, apesar de ter sido um pênalti, não né, foi um lance de jogo, né não tem todo aquele calor e emoção do jogo ali, mas... É o um pênalti contra o Marcelinho, é, é Fantástico, Fantástico, né? O né? é,
3: último Fantástico. pênalti, né? O cara nunca perdia pênalti, o maior rival tava 5 a 4 né? É, aquele pênalti foi. Foi
0: o pênalti. Né? Foi. E pra você, Bu,
1: também você segue nessa linha? Quem foi seu goleiro? E, e um momento aí, se quiser falar de outros goleiros também, fica à vontade. Sim.
3: Ah, eu vou acabar ficando com. Os dois, meus dois principais são o Marcos e o Praz. O Everton tá aí também, seria o meu terceiro. Mas se eu fosse escolher o Marco seria o mesmo momento aí do pênalti e o prazo, eu escolheria o gol que ele fez contra o Santos na final da Copa do Brasil de 2015 que foi um ápice assim né que normalmente se lembra do goleiro defendendo o pênalti e ali ele bateu o último pênalti de uma decadência que a gente vinha de títulos importantes com todo mundo competindo né como na Copa de 2000, Copa do Brasil de 2012 eram só não tinha os time, um times que estavam na Libertadores eu acho que aquele ali foi um marco e também é, pelo fato do Prato ter aceitado jogar no Palmeiras quando o Palmeiras caiu para a Série B. Hum. Então eu acho que isso, para mim, coloca ele um patamar acima do Everton e, e vejo ele muito próximo aí do Marcos. Né? O título, título que o Marcos conquistou em 99 foi da Libertadores, né? foi demais. E outras coisas que ele fez enquanto esteve no Palmeiras e das, de ter negado proposta de fora e tudo mais, ele de sendo o primeiro, mas o Pras também para mim merece um, uma menção muito,
1: muito honrada. E para você, Rato, você que é o artilheiro, você conhece bem goleiro, você sabe qual é aquele goleiro que... Olha no olho. É, aquele
5: goleiro olha no olho. Eu vou falar rápido, né, porque uns 15 minutos eu termino tudo que eu tenho aqui para falar. <risos> é. É, os dois goleiros que eu disse, que ele é, é Mar... escolho é Marcos e Pras, né, mas assim eu acho que o Prass tá, tá o Everton tá muito próximo de superar o Prass o ídolo para mim e eu escolhi as defesas deles aqui botei eu gosto mais da defesa durante o jogo né eu não sou muito de pênalti assim os pênaltis que marcam mas... eu gosto muito da defesa do Marcos que ele fez contra o River na, na Libertadores aos quatro minutos ali de jogo mais ou menos no primeiro tempo ele defendeu uma, uma bicuda do pênalti mais ou menos, ele estava voltando de um cruzamento e o outro que eu escolhi do Price foi contra o Fluminense na Copa do Brasil 2015, ele já estava dois anos pra gente, estava indo para os pênaltis e tem uma bola que é cruzada e vai passando por todo mundo e para no pé do Fred e eu gostaria de fazer uma menção honrosa, não sei se vocês sabem dessa história, de um grande um grande atacante né, mas foi um grande goleiro também, que foi o Gaúcho que em 88 contra o Flamengo o Zé quebrou a perna e ele foi para o gol. E no intervalo para ir para os pênaltis lá, ele falou, não, fica tranquilo. Eu vou defender dois pênaltis. Ele defendeu os dois pênaltis e fez o dele. essa lembrança do Gaúcho.
4: Que grande Gaúcho. gaúcho. Que, que já faleceu, inclusive. Que Deus o tenha.
1: Que Deus o tenha. Fabinho. Fabinho.
4: Fabinho. Cara, eu não vou fugir, não. Vou ficar com esses dois aí que o pessoal o pessoal falou também o Marcos e o Prass apesar de eu ser um grande devoto de Everton né mas o, o Prass por tudo que ele representou aí na nossa história eu vim jogar na série B com o Palmeiras em crise sem dinheiro para nada e fazer tudo o que ele fez então eu ainda coloco ele um pouquinho à frente do Everton o Marcos não fala nada como diz um, um grande amigo meu Rodrigo Senise que é fanzasso do Marcos é um goleiro histórico é um goleiro, não só para o Palmeiras, mas para o futebol Mundial, um goleiro histórico. E se fosse escolher as defesas, eu escolheria a defesa do Marcos no pênalti contra o Marcelinho, até pelo simbolismo de tudo aquilo. Eu estava eu ali no, no estádio aquele dia, então foi um negócio surreal. E uma defesa do Pras, todos todas as defesas aí que citaram, eu concordo, mas eu vou pegar a defesa dele na disputa de pênaltis contra o Corinthians em 2015, a do Petros, que acabou eliminando o Corinthians naquela semifinal em Itaquera e levando a gente para a final do Paulista, um renascimento do Palmeiras naquele ano. Então escolha essas duas defesas.
5: Essa, essa é boa porque ele avisa, né? Acabou, Petrus. Acabou.
4: Isso, exatamente. Acabou,
0: Petrus. Senize, e você? Para mim essa pergunta é bem fácil de ser respondida, viu, Zé? Os, <risos> os maiores goleiros do palestra, <risos> é, e aí eu digo é. os maiores tecnicamente, tecnicamente, para mim são Pras, os que eu vi, obviamente, o Pras e o Marcos, né? É, mas, repito, tecnicamente. É, o cara... <risos> Deixa
4: eu ver. para Vamos dar uma parada no podcast aí, que alguém pegou o microfone do Cenis aí, não sei o que aconteceu lá. Você no lugar... tá,
1: tá, tá tudo bem, Seniz? Você Algo quer que, gente... que está certo. <risos>
2: Você
4: quer que
0: ele polícia, alguma coisa? Não, mas ó, eu só, quero, só quero deixar claro, tecnicamente, tá? Não sei se eu tô... <risos> é isso que ele não queria esse tema hoje. <risos> não, mas falando, falando sério, assim, o Marcos, cara, no auge ali entre 98 e 2002, é absurdo. o que ele fez foi um absurdo, assim. A gente via jogos, ele fazia três, quatro defesaças por jogo, e, e ele crescia em jogos decisivos. Cara, ele era, ele era absurdo, ele era absurdo. E um, um outro fator que eu também escolho, o Praz, além do Marcos, é que ele, cara, contra o Corinthians, ele era ele virava um monstro, assim. E o, ah, o Praz também. É. Puta, decisão era, era pênalti de contra o Corinthians, o Praz e ela pegava. Pegou, como o Fabinho comentou, na CM do Paulista de 2015, é, aquele, aquele lance que, o, naquele Paulista, que o Paulista, se perdesse do Corinthians, se não me engano, faltavam duas ou três rodadas, o Palmeiras corria risco de rebaixamento. Se perdesse aquele jogo, o cara vai lá, pega o pênalti com 30 minutos do segundo tempo, vai lá faz o gol. e Então o prazo ele era absurdo. O prazo para mim também fez alguns jogos históricos, como aquele último jogo do Campeonato Brasileiro de 2015 contra o Atlético Paranaense. É, eu recomendo todo mundo assistir os melhores momentos daquele jogo, que é, é absurdo o que o Fernando Prazo fez naquele dia e fora os títulos que ele ganhou. É, hum. E aí só para só concluir, assim, pra menções honrosas para mim, o Veloso. É, eu tenho um carinho especial pelo Sérgio, né? Ele, a torcida do Palmeiras criticava ele pra caramba na década de 90. Ele tava naquele elenco que caiu em 2002. Mas, puta, o, o título que, que é um dos que eu tenho um, que eu tenho mais carinho, talvez, dos que eu vi, aquele Paulista de 93, ele tava lá, foi bem. E, e o Everton, eu acho que ele ainda precisa de mais alguns anos aí, de, em alto nível, para chegar no, no nível de Marcos de Praz. Mas também tem tudo para ser um baita de um goleiro, já é. Então, de novo, tecnicamente, essas são minhas escolhas.
1: Bacana, vou, é. vou,
0: vou dar meu palpite aqui também, oi.
2: Não, só, eu só esqueci de mencionar alguns, não sei se o pessoal vai comentar aí, mas tem também o Fábio, o Deolo, o Bruno, o Rafael Lehmann e o Wagner, né?
1: Misericórdia, <risos> vocês estão... Qual vocês era estão aquele novo aí? É.
2: Se quiser colocar a gol do, do Tijuana
1: aí contra o Bruno, <risos> brincadeira. Meu Deus. Bom, ó, o Lomba só e,
3: falou E, isso, e vocês
1: aí, você você.
4: Eu, o, Lomba, eu, o Lomba só falou isso aí porque vocês elogiaram o Fabinho hoje, mas tinha que ter um outro Fábio para criticar, né? tô, tô ligado. <risos> Olha, para mim, assim, eu, eu gosto muito do, do
1: Marcos. Do, gosto muito do Marcos. Acho que ele é muito representativo para o Palmeiras, né? e Eu dei uma lida antes para a gente falar um pouco sobre goleiro, porque, obviamente, assim, como o falou... É que enfim, né, falar, É, eu leio, né? Os caras aí <risos> me perguntavam, falavam, puta, eu não sei de goleiro, eu tô, 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 tô mal... Eu acho que fica feio. Eu, pelo menos eu dei uma lida, mas assim, é, o Leão, o Leão, ele foi para quatro Copas. De 70 para frente, ele só não foi na de 82. Ele foi 70, 74, 78 e 86. Então, assim, ele teve uma carreira, assim, muito onde era, né? para começar lá, em 70. Tudo bem, ele era o banco do banco do banco, mas ele tava lá, igual o Ronaldinho lá em 94. É, então como carreira em si, a representatividade dele eu acho que deveria ser mas voltando à pergunta dos que eu vi e do que eu tenho a memória aqui, para mim o, o prazo é, até por conta de todo momento as defesas que eu lembro, pelo menos de estar no estádio, o prazo para mim é, e a defesa dele que o Rato comentou que é a defesa do Fluminense, para mim, a gente até falou isso aqui no podcast, para mim o Palmeiras começou a ganhar o campeonato ali naquela defesa, naquela virada é, em que teve um cara lá que bateu um pênalti muito bom, não quero falar o nome dele mas um cara ia hoje os cenizos hoje à noite, mas assim foi muito bacana, então pra mim o prazo, ele, ele leva uma leve vantagem e o Weberton, acho que ele tem que pôr muito feijão, nossa mas ele tá longe desses caras na minha opinião
2: e cresceu o braço também
1: então aqui em comemoração é, cresceu o o podcast é um problema
4: tem que crescer cabelo na sua cabeça, Lomba. Fica quieto. Bom, é, mas o, Zé... o
2: Marcos era careca, né?
4: Bom. Ô, o Zé, tá bom, aí.
3: Eu
1: não sei se vocês Não, Eu acho mais engraçado que no, no, no bifinho do podcast o Hugo falou assim, mas vamos só tomar cuidado para não interromper o outro. <risos> mas eu comecei e parei de
0: falar duas vezes. Fala, Celise. É, eu não sei se vocês viram, mas o Globo Esporte fez uma pesquisa bem legal com ex-goleiros, é, com goleiros e ex-goleiros de Copas do Mundo, que disparam a Copa do Mundo pelo Brasil. E cada um deles escolheu os três goleiros, os maiores goleiros que eles já viram. E aí o primeiro deles foi o Tafarel, mais votado, Gilmar em segundo lugar, o Marcos em terceiro. E aí, como você mesmo comentou, Zé, o Leão ele entra na, na lista, ele tá em sétimo. E aí tem um, ó, eu fiquei até impressionado o Fernando prazer ele entra como 16 sexto mais votado por todos esses goleiros, então os ah, três é, goleiros é. eles palestras aparecendo na lista. O Palmeiras é muito bom de goleiro, né? E o Marcos,
2: bom, é, o Marcos, ele, ah, sei que, eu sei que o tema é Palmeiras, mas o que ele fez na Copa de 2002
1: também, né? Brincadeira, na final tem uma defesa dele quando o jogo tava 0x0, porque
0: faltou, né? No...
1: É, ele tava voando,
4: Ô, né? Zé, ele tava voando, Zé, ele tinha só... muito bom goleiro. Só lembrando, de um... só lembrando de um cara também, Zé, que a gente não falou muito, hum, porque sim. ele não teve uma, uma carreira tão grandiosa assim, mas que quando surgiu no Palmeiras, o Diego Cavalieri ele era um monstro, quando ele substituiu o meu irmão formado, em ele pegava ele muito. Ele, ele, mesmo, fez um ele fez um brasileiro
0: inteiro em altíssimo nível. Cara. Altíssimo nível. Ele
2: foi um dos sim. melhores goleiros da competição, inclusive.
1: Ah,
4: ele, 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 era, ele saiu, ele do, Palmeiras, do, ele saiu Marcos, do Palmeiras né? inclusive por causa disso, né? Porque ele, ele, ele tinha que jogar e o Marcos voltou de lesão, não dava pra deixar o Marcos no banco e ele é. acabou saindo.
1: Ele, ali, ali tinha a sucessão natural dele, é que o Marcão criou um aí e falou, né? Eu não saio. <risos> 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 mas, mas ele era o sucessor natural, né? Bom, vamos lá, vamos que a gente... Hoje estamos com o tempo aqui, hein? Quintinhas do rato, o do Joaquim Teixeira vai passar as melhores notícias e mais coisas do Verdão.
3: Vai lá, Rato. <risos> <risos> tá Gostei,
0: Rato. Muito bom. Parabéns. parabéns.
1: Ele, ele, ele bom tá coisa mesmo. Mesmo. Bastante lá. coisa.
0: Muito ele bom. Abriu o site,
2: tá puxando as notícias.
1: Ele tá apertando no Google, assim, agora. Tá digitando. É, 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 o
2: rei é notícias do seguir. Verdão. Enquanto
1: a oh, gente podia abrir um falar. Desculpa aí, Fabinho. falei. Não, a próxima vez, você me avisa, aparece,
3: cara, gente... tá do mudo Ah, pronto, <risos> pode
5: falar, vai, vai. Dei 18 notícias já aqui.
1: Ah, então pega a última, vai, dá a última notícia aí, vai. É, não,
5: tem umas notícias muito boas aqui, eu vou falar todas. É, Palmeiras lançou pelo Castelhanos, pelo Tati, mas o time dele lá tá procurando um substituto lá, e aí tá embaçando nós, né? Mal sabia eles que tem um puta meia aqui, né, um Lucas Lima que eles podiam levar, né? Mas estão dormindo Deixa eles Estamos esperando ainda o Dudu lá com o clube dele Do Qatar lá o Alugan, tá... Tem até o
3: dia 15 né? Pra...
5: Eles têm até o dia 15 Para exercer a compra Mas tanto Eu Recebi uns boatos aí Vou confirmar depois com minhas fontes De que os caras já inscreveram o limite De estrangeiros lá Paco né?
1: ah, Belmonte?
5: É, é Eu Vamos para o Palmeiras feminino. Palmeiras feminino ganhou de 4 a 2 no sabadão do Cruzeiro. Tamo lá, estamos em segundo no campeonato brasileiro atrás dos rivais. Por dois. Um pontos.
2: jogo e um o jogo com vários golaços aí. Não sei se tiver a oportunidade de ver o gol das meninas, mas tanto o gol que a gente fez como o que a gente tomou foi, foi um baita de uns golaços. <risos> tem,
1: mas, mais, a... tem, tem, tem mais alguma coisa aí para nós hoje?
5: É, por hoje, Zé, eu vou deixar assim, tá? aí sobra mais para as notícias já que tem jogo todo dia quase ah tem um Matos Matos aí tá tá dando entrevistinhas aí tá comentando em todos os as postagens dos jogadores né o Felipe Melo postou quando ele fez a defesa lá no time da Turquia lá que ele foi para o goleiro foi expulso ele virou o goleiro e pegou o pênalti Matos já foi lá é quer quer mudar de posição não sei o quê. Foi cheio de comentários lá
1: Está esquentando a cadeira, né? Cavando, cavando o lugarzinho tá, tá. dele.
2: Tá,
5: tá. Já falou que a Leila Pereira seria uma ótima presidente.
1: Não sofram por antecipação. O homem vai voltar. <risos> Piada do nono? Hoje. É por hoje é só. Por hoje é som, pessoal?
4: Que Piada? Piadinha do nono. Vamos para Piadinha lá. do nono. Bom, a piadinha do nono hoje. Queria agradecer aí o... Como, como que seu amigo chama? Mas esqueci o nome dele. <risos> <risos>
1: Lu, Lu, Luiz Marela, agradece agradecer aí, Ave
4: Marela Piadinha hoje Isso. em homenagem aí, a Luiz Marela é, Ele é japonês, é? Não Ah tá, porque pensei que ele era amarelo Então vamos lá, é, a piadinha hoje é a seguinte é, a, a, a piadinha é homenagem aos nossos rivais hoje, né? É, estavam uns quatro torcedores rivais sentados em sala de aula, né? E a professora lhes pediu exemplos de dedução. Então, ela chegou para o São Paulino e falou, São Paulino, você tem um exemplo de dedução para me dar? Aí ele falou, professora, hoje de manhã, quando eu acordei, eu vi que a BMW não estava na garagem. Logo, eu deduzi. Meu pai foi trabalhar de BMW. Ela, boa, ótimo exemplo. E você, palmeirense, tem um exemplo de dedução? Ele, professor, hoje de manhã, quando eu acordei, eu vi que só estava o Honda Civic na garagem. Logo eu deduzi, meu pai foi trabalhar com o Corolla. Boa, ótimo exemplo. E você, Santista? Professora, amanhã estava vindo para a escola e vi que o Fox estava na garagem. Então eu deduzi, meu pai foi trabalhar com o Gol. Ótimo exemplo. E chegou a vez do corintiano. Cara, meu amigo corintiano, você também tem um exemplo de dedução? ele? Aí, professora, é o seguinte. Ontem eu cheguei na comunidade, aí eu vejo minha mãe indo para o barraco com um monte de jornal embaixo do braço. Logo eu deduzi. Essa velha vai cagar porque ela não sabe ler.
1: <risos> que, que piada velha puta merda <risos> é foda ter que escutar piada até o final você já sabe
5: <risos> essa daí é da época
0: que não existia um cancelamento né, velho
1: essa meu Deus. é da época
0: do Oberdão o Oberdão contava essa
1: ah, o Oberdão contava essa aí. antes do
0: aquecimento o Oberdão contava Ai, meu Deus, os caras do que, lado né? dele falavam, oh, puta piada velha, hein, Oberdão <risos>
4: Zé, mas eu tenho uma rapidinha também. Cara,
1: fala, vai, que, vamos ver, que, que isso aí pertence, Puta o que merda. O que é um anão com cálculo renal?
4: Não sei também, o que é? É um microcomputador. Abraço! Puta, Puta merda. merda! Puta merda! Bom, Nossa, tá, tá Foi acabar? dureza.
1: <risos> Bom, vamos, vamos terminar em alto astral aqui, a gente tendo continuidade do no nosso projeto playlist amendoim verde você acha que vai escutar a gente no Spotify só no só no, no nosso podcast vai ter playlist já já assim que tiver cinco músicas já já dá uma playlist aqui quem vai pedir hoje
4: eu peço aí ah, eu já fui semana passada
1: muito bem inclusive tivemos elogios puta agora.
4: tirada de corpo puta tirada de corpo
1: <risos> que música você vai pedir aí rato
5: eu, como vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas como vocês sabem, eu sou brasileiro, né, eu gosto de um, de um jeito malandreado, né, véio, de uma feijoada, pá. Então hoje, em homenagem ao dia, eu vou pedir uma música do Jorge Benjor, que se chama Goleiro.
1: Boa! Boa! Boa, boa! Obrigado, pessoal! Até,
5: Obrigado, até o abraço. O Um abraço! O... Valeu, rapaziada! Obrigado.
0: abraço!
1: Cuidado, goleiro!
2: O goleiro não pode falhar, não pode, pode ficar, ficar com fome na hora de jogar, jogar. não, não... Se não, não. é um frango aqui, um frango ali um frango aqui, lá, mas eu vou eu lhe avisar. avisar, eu vou lhe avisar. É, o goleiro não pode falhar, não pode, não, não
0: pode ficar com fome é. na hora de jogar, não, não... Se não, não. é um frango aqui, um frango ali, um frango lá...